2: Pascal. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Bruno Le Maire a une idée formidable. Pour les plus de 55 ans qui sont au chômage, qui rament, qui ont du mal à retrouver un job, parce que les entreprises rechignent à embaucher un senior, qui coûte parfois deux fois plus cher qu'un junior, eh bien, Bruno Le Maire imagine raccourcir sa durée de chômage de 27 mois à 21 mois. Voilà une belle idée, cas concret, un cadre de 56 ans à travailler toute sa vie. Il est salarié depuis l'âge de 23 ans, il a cotisé 33 ans pour ce qu'on appelait jadis une assurance chômage, qui n'est plus du tout d'ailleurs une assurance. Aujourd'hui, il est licencié. Il espérait que l'État l'accompagna. Il cherche du boulot pendant 21 mois, il ne le trouve pas. Et au bout de ce temps, Monsieur le maire lui dit « à la rue ». Et comme la retraite est repoussée, notre cadre à la quadruple peine, viré après 55 ans, non réembauché par une entreprise, suspendu des, allocutions, des allocations chômage et obligé d'aller jusqu'à 64 ans. Et bien à ce niveau-là, cette proposition de Bruno Le Maire est une œuvre d'art. Elle ne verra évidemment jamais le jour pour une raison simple et des C'est le Black Friday aujourd'hui. C'est la contribution du ministre de l'Économie et des Finances à ce jour où on solde tout, y compris les allocations des seniors.
3: Tu as perdu sang froid. Repense à toutes ces années de service. Il y a des
4: revirements qu'on avait vu venir, mais alors celui-là. Rus, Rus,
2: Rus, 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 je, je vous surprends. Hein, de ouais, Désolé, le... mais il faut surprendre.
4: Vous avez vu votre carte WNPA ou pas Et on coupe. Et...
2: Franchement, je vais vous dire, c'est ré révoltant. C'est révoltant. C'est révoltant. Et évidemment que ça ne... Ça, ça, ça ne verra pas le jour. Précisément parce que c'est révoltant et parce que c'est grotesque. Soumaïa Labidi, bonjour. Les titres.
5: À 15 minutes après le début de la trêve, selon une source israélienne, le Hamas a procédé à des tirs de roquettes sur le sud de l'état hébreu. Nos envoyés spéciaux sur place nous font part d'une situation globalement calme. Toutefois, ils ont pu constater des rafales de mitraillettes au sol et des bruits d'explosion. Les funérailles de Thomas, l'adolescent de 16 ans, tué lors d'une fête de village à Crépol débuteront ce matin à 10h à Saint-Donard-sur-l'Herbasse dans la Drôme. Un moment de recueillement et d'émotion que vous pourrez évidemment suivre en direct sur notre antenne. Et puis, suite du procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, Condamné en première instance à un enferme. l'ancien président sera entendu aujourd'hui sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. L'ancien chef de l'État est rejugé depuis le 8 novembre aux côtés de neuf autres personnes.
2: Eugénie Bastier, Vincent Herouette, Joseph Massescaron, Éric Revel. J'aime bien quand vous êtes là, eric Merci, Pascal. Vous n'êtes pas assez souvent nous voir. En plus, on va parler économie, le capital, et si on arrêtait de brûler l'argent public mm -hmm. On va recevoir M. Kessler tout à l'heure. Voilà un sujet intéressant, mm -hmm. parce que c'est facile de trouver euh, de l'argent. C'est pour ça que Bruno Le Maire trouve ah de l'argent. Mais on va, lui donner, on va lui donner deux, trois petites idées. Euh, non, parce mais que surtout,
6: Pascal, son, son idée, bon, elle est grotesque, ça c'est vous qui le dites, mais surtout, ce n'est pas au ministre des Finances de décider euh, du raccourcissement des des mois perçus par des gens en chômage. C'est aux au syndicats, c'est aux partenaires sociaux. Donc, en fait, il a fait, je pense, cette petite déclaration pour se positionner un peu pour 2027. En réalité, il veut apparaître comme... Parce
3: qu'il pense sérieusement qu'il peut être oh président bah, de la République, Bruno dit. Le Maire non, il, il pense peut-être hein. hein. peut
2: se présenter, Pascal. Il <rire> ah, faut bah, l'inviter, il faut bah, demander Bruno Le Maire. Bah, écoutez, on lui demandera avec, euh, avec plaisir. Mm. Euh, et... Euh, je vous ai dit, j'ai salué tout le monde J'ai oui. salué non. tout le monde. J'ai oublié. Non, Gauthier le Bred, je ne vous ai pas oublié. Ah ben. C'est subsidiaire. Oui, non, mais c'est parce que vous n'avez pas 55 ans. Voilà, exactement. <rire> Et Eugénie du Bastier non plus. Hein. Oui. Bon, euh, l'actualité dramatique lourde, bien sûr, euh, avec Daniel Lagarde, qui est le porte-parole de l'armée d'Israël, qui a pris la parole hier. Est-ce qu'on est certain que les otages seront libérés aujourd'hui est-ce qu'on en est certain Est-ce qu'on peut le dire ce matin Écoutons d'abord le porte-parole et je donne la parole évidemment à Vincent Hervouet.
7: C'est une soirée difficile et tendue pour nous tous, en particulier pour les familles dont les proches ont été enlevés. Aujourd'hui, nous avons reçu une liste préliminaire de noms de femmes et d'enfants enlevés qui seront libérés lors de la première étape. Au cours des dernières heures, les officiers chargés du contact avec les familles ont transmis les messages avec sensibilité et réserve.
8: Est-ce
2: qu'on est, est qu peut dire que, euh, avec Assument. certitude
8: Non, parce que d'abord, ça se passe en secret, ça se passe cet après-midi, d'ici cet après-midi, ça se passe... Il euh, y a un compte à rebours qui vient de commencer en quelque sorte. Là, les, les premiers euh, camions d'aide humanitaire sont rentrés... Euh, on passait le terminal de, de Rafa, les, les Palestiniens profitent de la trêve, parce que l'incroyable, le, 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 il y avait une vraie, véritable moindre demande ce dernier jour, tout s'est arrêté, côté israélien, donc ils en profitent, ils essaient de retourner chez eux, euh, ça pose d'ailleurs un problème aux Israéliens, parce qu'il y a des gens qui tentent de remonter vers le nord, et on attend, et cette attente, elle est pleine d'espoir bien sûr, mais il y a quelque chose d'incroyablement amer, évidemment. Par exemple, on dit c'est les femmes et les enfants d'abord, mais il n'y a pas toutes les femmes, il n'y a même pas les, tous les enfants. Donc il y a quelque chose qui est parfaitement tragique dans, cette, dans ce début de libération. Et puis ça, ça va s'étaler donc quatre jours, et peut-être au-delà, sait-on jamais, mais on est à la merci de, de, de terroristes, hein, en, fait, en réalité. Le Hamas, ce n'est pas un interlocuteur comme un État avec lequel on deal. Euh, les prises d'otages habituelles, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez en face de vous des gens qui exigent une rançon. Donc on, on s'interroge sur est-ce qu'il faut payer ce tronçon au risque de les armer, au risque que, que ça recommence, ou est-ce qu'on ne paye pas Les Israéliens payent toujours. Enfin, les Israéliens payent toujours. Les Israéliens pensent que concrètement il faut ramener l'otage à la maison. Mmh. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est Et... pas, pas du tout ce, ce cas de figure. C'est donc véritablement un choix cornélien, un choix, un dilemme moral et une
2: très grande angoisse, donc il n'y a pas d'euphorie du tout, et ça se passe en secret. Ce matin, paraît-il qu'il y a eu des tirs de roquettes du Hamas sur Israël Est-ce que ça peut changer les choses Est-ce que d'abord c'est valider, vérifier ce que je vous dis là
8: il s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de tirs, de, de, beaucoup de bombardements, juste avant que l'heure de la trêve sonne. C'est toujours comme ça que ça se passe, il y a toujours, dans le dernier moment avant l'accord, il y a toujours une volonté de, de, de marquer le territoire. Bon... Il euh, y a eu une alerte un quart d'heure après, à 6 h un quart heure locale. Bon, euh, a priori, il n'y a pas d'obus qui sont tombés. Et, et, et puis, c'est pas parce que c'est pas parce que le djihad islamique va tirer trois roquettes
2: que ça va remettre en cause cet accord si péniblement. Euh, Comment euh, se, de se de déroulera euh, cette journée, Marine Sabor?
9: À quelques heures d'une possible libération de 13 otages, Israël retient son souffle. Leur réception pourrait se faire sous le contrôle du comité international de la Croix-Rouge, comme ce fut le cas les 20 et 23 octobre où 4 personnes au total ont été relâchées. Selon I24 News, les otages pourraient quitter la bande de Gaza via le terminal de Rafah et pourraient rejoindre l'état hébreu en hélicoptère ou en ambulance aux côtés de l'armée israélienne qui devrait appliquer des consignes bien précises comme nous l'expliquait hier dans la matinale cette journaliste. Ceux qui vont s'occuper des enfants n'auront même pas le droit de répondre à leurs questions tout à fait légitimes. Est-ce que où sont mes parents Pourquoi mes parents ne sont pas là Parce qu'il y a normalement de parents qui ont été tués et les enfants ne le savent pas. Les otages seraient ensuite soignés dans des espaces autorisés seulement au personnel médical. Outre les soins physiques, leur prise en charge psychologique devrait être très encadrée. Hôpitaux israéliens qui aujourd'hui se préparent, que les psychologues puissent les voir, que les médecins puissent les voir, qu'on voit exactement dans quel état ils sont avant qu'ils puissent retrouver leur famille. Les psychologues devront travailler au plus vite sur les potentiels troubles psychotraumatiques qu'auraient pu développer ces otages retenus plusieurs semaines par le Hamas. Les services de renseignement israéliens n'interviendraient donc que dans un second temps lorsque les otages seraient suffisamment prêts. Mais ces services attendent peu de ces femmes et enfants totalement déboussolés par les terroristes. Quant aux conversations qu'ils auraient pu capter, seuls les otages qui parlent arabe pourraient en donner la teneur.
6: Bon,
2: C'est aujourd'hui à 16h. Dans l'après-midi, oui. on verra. Il y aura Eugénie Bastier.
10: Non, mais cette question des otages, elle est, elle est très importante. C'est vraiment un point névralgique en Israël quand on pense qu'en 30 ans, il y a eu 7000 prisonniers palestiniens libérés contre 19 Israéliens et 8 corps. Enfin, la, la, la disproportion est oui. énorme et c'est à la fois la force d'Israël parce qu'il y a un lien avec ses citoyens qui, qui, qui est fondamental. L'Israël n'abandonne jamais un citoyen israélien et en même temps c'est une immense faiblesse pour Israël parce que, en fait euh, le message qui est envoyé c'est si vous capturez des otages vous obtenez la libération de prisonniers et, et ça se, se poursuit aujourd'hui. Le rapport aujourd'hui est de 1 à 3, mmh. euh, un, 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 un otage libéré pour 3 palestiniens mmh. libérés euh, C'est beaucoup moins bon. qu'avant, il y a une sorte de rééquilibrage, mais ça reste une immense faiblesse pour Israël.
2: Les dessous d'un accord, ça m'intéresse, on a avec vous parlé hier du rôle du Qatar, les dessous d'un accord. Je voudrais qu'on voit le sujet de Tancred Guillotel et après vous euh, nous en parlez.
7: L'accord entre Israël et le Hamas, conclu sous l'égide du Qatar à Doha, prévoit un arrêt complet des activités militaires et la libération de 50 otages détenus à Gaza. Des femmes et des enfants de moins de 19 ans, a précisé la branche armée du Hamas. En échange, Israël libérera 150 prisonniers palestiniens.
11: Toutes les femmes et tous les enfants, ainsi que les otages issus d'une même famille, seront réunis. Comme convenu, chaque jour, un certain nombre de civils seront rendus à Israël pour un total de 50 otages sur les 4 jours.
7: L'accord permettra également d'apporter plus d'aide humanitaire à Gaza, mais les autorités israéliennes n'en oublient pas la menace que constitue le Hamas. Nous espérons faire sortir nos otages, ce qui n'est pas sans difficulté. Nous espérons faire sortir ce premier groupe et nous nous engageons à récupérer tous les otages. Mais nous poursuivrons nos objectifs de guerre, principalement l'éradication du Hamas, parce que le Hamas a déjà promis
0: qu'il recommencerait encore et encore.
7: Les autorités qataris espèrent que l'accord puisse déboucher sur une trêve durable.
0: Hier, euh,
2: du rôle du Qatar, on ne va pas redire ce qu'on a dit euh, sans doute hier, mais c'est vrai que les gens ont du mal à exactement euh, d'abord comprendre et savoir.
8: Ouais, mais il y a juste un élément simple à prendre en compte aujourd'hui, en tout cas, c'est que sans le Qatar, il serait toujours dans les tunnels. Il n'y aurait pas de très otages qui seraient sous Bien le point d'être libérés. Si je peux me permettre, je voudrais manifester une petite, une petite réserve par rapport à, à ce que vous avez dit. Euh, c'est vrai que c'est une grande faiblesse d'apparaître euh, comme euh, prêt à tous les deals avec les oui. preneurs d'otages. Et le Hamas, faut-il le rappeler, c'est l'organisation qui a dynamité tous les processus de paix, oui. qui a systématiquement à coups d'attentats suicides fait... Euh, les, toutes les négociations ont systématiquement échoué, tous les process ont échoué à cause du Hamas et de ses attentats. Donc c'est effectivement... Pas un qu'on a envie d'armer, à qui on a envie de donner des, des gages. Mais, d'abord, vous ne pouvez pas mettre en parallèle les otages et les prisonniers palestiniens. Parce que les otages, ils risquent, ils sont en danger de vie ou de mort. Les prisonniers palestiniens qui vont être relâchés oui, aujourd'hui, 3 pour 1, ils ne sont pas en situation de, de risquer leur vie. Ça n'a pas grand-chose à voir. Et puis, ils ne sont pas totalement innocents non plus s'ils sont derrière les barreaux. La deuxième chose, c'est que personne ne doute de la détermination d'Israël de la capacité de l'État à aller pourchasser jusqu'au dernier les preneurs d'otages de Munich et à leur régler leur compte. Alors que quand vous êtes en face d'une démocratie, démocratie française et que vous voyez les ministres aller serrer la main au Parlement libanais, d'anciens preneurs d'otages, les gens qui nous avaient mis au secret, hein, qui étaient responsables de, de, la, de la tourmente dans laquelle on avait plongé les Kaufmann, Garton, Fontaine et les autres, c'est pas tout à fait la même chose. Ça vous incite effectivement à recommencer mmh.
2: Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet euh, à, à ce moment euh, de, de la matinée. Euh, Au-delà de ça, évidemment, beaucoup de voix euh, françaises prennent la parole pour dénoncer le climat d'antisémitisme qui existe aujourd'hui. On a entendu longuement Arthur hier, on pourrait le réentendre aujourd'hui, mais je voulais qu'on entende Elie Chouraki, qui était sur le plateau euh, de euh, CNews et qui a effectivement euh, eu un cri du cœur
12: il y a 16 millions de juifs dans le monde est-ce qu'on peut pas arrêter de les emmerder il y a un tout petit pays qui est grand comme deux départements français alors qu'il y a des nations qui portent un milliard et demi de musulmans, est-ce qu'on peut pas laisser ce tout petit pays vivre moi je... alors quand ça arrive au Proche-Orient, je me dis bon c'est horrible c'est une guerre éternelle entre des tribus différentes mais quand ça arrive dans France, dans un pays évolué et que je vois un chauffeur Taxi qui refuse, qui insulte des, des passagers qui arrivent d'Israël en disant, je vous prends pas, parce que vous êtes juif et sinon, j'aurais pu vous égorger. Mais, mais le mec, il doit aller en prison pour 10 ans. Ça veut dire quoi? On est quoi? On est dans un pays de nazis, entouré de, de SA et de SS, qui vont se jeter sur les juifs, mettre des étoiles jaunes partout et nous jeter dans des fours crématoires. Mais c'est quoi cette folie? Où est-ce qu'on est? Qu On est, est devenu complètement dingue dans ce pays ou quoi?
2: Évidemment, il y a peut-être quelque chose d'excessif dans ce qu'il dit, mais combien je peux le comprendre Combien je peux le
0: comprendre avec ce que vivent aujourd'hui nos
2: compatriotes juifs en France
0: bah, qui se, qu se trouvent étrangers dans leur propre pays, c'est ça, ça le problème. C'est-à-dire que quand vous avez des... Ça a été dit ici et rappelé nombre de nombreuses fois, des mésousailles qui sont cassés, mm. le fait qu'ils soient obligés de raser les murs, enfin... À côté, on vous dit... Euh, ce n'est pas, ce n'est pas attention, ce n'est pas la guerre civile. Bah, ce n'est pas la guerre civile, mais pour moi qui ai travaillé sur les guerres de religion au XVIe siècle, pardonnez-moi, mais quand on mettait de, sur, le, sur une maison, sur une habitation, quelque chose pour signaler, là, il y a quelqu'un qui habite, c'est le début de la guerre civile.
2: Je voudrais qu'on écoute euh, Arthur, on l'avait écouté plusieurs fois hier, mais je trouve que son message est, est, est très fort et puis ça nous permettra de voir euh, les otages français euh, que nous citons tous les jours.
13: Dans le couloir, il y a un officier de sécurité, ça veut dire que vous vivez sous protection Euh, ouais. Depuis quand
6: Depuis le 8.
13: Depuis le 8 octobre
11: Ben bah, disons que j'étais jusqu'à présent protégé, mais on, ça a été renforcé.
5: C'est ça. Est-ce que la, les insultes
9: antisémites qui ont commencé. Euh, on, est en France, hein. on est en France. On est en
11: France. On est en France, hein. d'accord On est en 2023. Mm. J'habite Paris. Nous sommes en France. Et j'ai des agents qui protègent ma famille et moi-même, parce que je suis juif.
2: Je vous de parler des otages français. J'aurais aimé que toutes les mairies de France mettent ces otages français sur leur mairie, bien sûr. didalgo euh, ne l'a pas fait, euh, et beaucoup de maires ne l'ont pas fait. Beaucoup de maires, notamment de gauche, ne l'ont pas fait. Parfois des maires de droite l'ont fait. J'ai parlé des maires de Rennes, des maires de Nantes. Euh, la mairie du 17e. Bien oui. sûr, la mairie du 17e. Elia, euh, Elia, 27 ans, Offer, 53 ans, Sarah, 16 ans. Etan, 12 ans, Mia, 21 ans, Orion 22 ans, Oad, 49 ans, et reste 12 ans. Pensez à ce qu'est leur vie aujourd'hui, ce que va être pour eux ce 24 novembre. Et regardons notre vie à
0: nous et, et y ont pensé. Mais il n'y a, 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 a que sur ces news hein, que c'est fait. Il n'y a que sur ces news parce que, euh, je, je sais bien, mais, mais euh, y a, je, je suis persuadé qu'il y a des Français mm. qui vont apprendre, lorsque les otages vont mm. être libérés, qui vont apprendre qu'il y avait des otages français. Il y a eu un meeting pour la paix hier de la France Insoumise, un
2: meeting pour la paix et la justice en Palestine, organisé par la France Insoumise à Marseille. Plusieurs élus de gauche ont pris la parole en présence de Allah Abu Asira, qui est l'ambassadrice de Palestine en France, au programme des discussions autour du conflit entre Israël et le Hamas, mais aussi de la situation en Palestine et dans la bande de Gaza. Je voulais qu'on écoute Mathilde Panot, au-delà du fond, et un avis peut-être sur la forme.
14: Pourquoi vous nous faites subir ça Avec énergie <rire> Nous, Insoumis, avons condamné tous les crimes de guerre, tous sans exception. Mais nous redisons avec force qu'aucun crime de guerre ne peut justifier d'autres crimes de guerre. Et nous sommes fiers ici de parler la même langue que l'ONU, la même langue que celle du droit international et que de la majorité des peuples et des États du monde, pour redire cesser le feu immédiat et inconditionnel. Quatre jours de répit, c'est quelque chose. Mais nous le disons ici, jamais nous n'accepterons qu'après quatre jours, de nouveau les bombes israéliennes viennent hanter les nuits palestiniennes.
2: Et au-delà de ça, et c'est ce qui nous intéresse, euh, écoutons ce que dit Mathilde Panot sur euh, la confrontation possible de blocs euh, dans le monde ces prochains mois ou ces prochaines années.
14: Nous n'accepterons jamais le cadre que l'extrême droite essaye de nous imposer, celui du choc des civilisations qui a été théorisé par Samuel Huntington, qui explique que, en quelque sorte, la société occidentale, le « nous » occidental, serait en lutte contre l'islam, en guerre contre l'islam. Je le dis, ceux qui épousent ces thèses sont non seulement des dangers, mais aussi des menteurs. Nous ne sommes pas face à une guerre de religion, et nous n'accepterons jamais qu'on les êtres humains, et encore moins les Français selon leur religion réelle ou supposée, leur couleur de peau, leur genre ou leur orientation sexuelle.
2: Donc là, on est effectivement sur un sujet qui est particulièrement intéressant, puisqu'il y a deux analyses possibles sur la société d'aujourd'hui, de ce qui se passe en Occident. Il y a ce que dit Mme Panot et puis il y a ce qu'a dit Marion Maréchal. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois aujourd'hui les prémices d'une guerre ethnique se mettre en place, qui sont les prémices d'une guerre civile. Je ne la souhaite pas, je souhaite justement l'empêcher. Et elle parlait évidemment de ce qui se passe à Crépol. Et à Crépol, je rappelle qu'on ne sait toujours pas, c'est les gendarmes qui enquêtent, on ne sait toujours pas le nom des principaux suspects. Enfin,
10: il y a, dans le Figaro oui. ce matin, il y a un ministre qui, Alors, a, justement. Il a, qui a dit « ce sont oui. des Français ». Euh, euh, oui, vous avez Non, mais on, on,
2: on va le voir. Ils sont français, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Vous verrez ce que ça suscitera dans le pays. Cette affaire traumatise légitimement nos compatriotes. Il faut remettre des règles et de l'ordre, sinon le pays va à volo. C'est ce qu'a dit un ministre. Bon, euh, et c'est cité effectivement dans, dans, dans le Figaro. Là, on est au cœur. C'est-à-dire que il est. Euh, ça fait... Thomas est mort euh, samedi dernier. On est vendredi. Euh... Certains journalistes savent le nom des huit euh, suspects ou des neuf suspects qui sont en garde vue Certains ont les noms, euh, hésitent évidemment à donner euh, ces noms. Et en tout cas, euh, l'information, le procureur a tout cadenassé manifestement. Quand c'est les policiers, parfois il y a des fuites parce que euh, ça se passe comme ça. Euh, mais là c'est euh, les militaire. policiers, là c'est les gendarmes, oui. il n'y en a jamais. Bah, euh, il n'y en a jamais. Je crois que le GIGN en plus est dedans. Donc. Bon. Euh, donc voilà, mais c'est très intéressant qu'on n'ose même pas... Mm. Donner les noms. Mmh. Secret d'État. Mais on n'ose pas donner les noms. Donc, ça, en fait, ça, là aussi, ça illustre la société française. Moi, je, 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 je témoigne de ce qui se passe dans la société, ni plus ni moins, si c'était effectivement. si, si Dans d'autres cas, ces noms auraient pu être donnés, je vais le dire comme ça. Bon, là, manifestement, ces et noms ne voyez sont ce pas
6: donnés. Qui se passe quand
2: même, Pascal, et, et la dignité de ce qui se passe à Créole. Hein. L'enterrement aura en lieu aujourd'hui, ouais. la dignité, le rassemblement. En fait, c'est un, un marqueur qui est en train de se passer. Hein. C'est une déflagration dans l'opinion publique, hein, ce qui est en train de se passer. C'est une déflagration dont, évidemment, euh,
6: les élites et l'espace médiatique ne, se bouchent les yeux. Mmh. Ne pas vous voir voyez, ça fait, ça fait des décennies, en fait, que la classe politique met de la poussière sous le tapis en pensant que cette poussière ne se verra pas. Mais le problème, c'est qu'il y a une épaisseur de poussière maintenant et que personne n'éduque. Moi, j'ai regardé dans le détail, Alors évidemment, personne ne le souhaite, mais ce sont des petits indices. Le nombre de personnes, par exemple, dans ce pays qui s'inscrivent dans, dans des clubs de tir, le, le nombre de personnes qui possible. passent des, des permis de chasser. Moi, j'aimerais bien qu'on discute un jour de pourquoi il y a un an pile, euh, l'État a demandé aux Français, dans les commissariats et dans les gendarmeries, de rapporter leurs armes, leurs vieilles armes. Vous vous souvenez, c'était il y a un an, il y a 150 000 armes qui ont été déposées. Pourquoi tout ça Parce qu'en fait, personne ne le souhaite, mais en fait, il y a une telle exaspération, je pense, de ces actes, que la pire des choses, évidemment, quand on a le sentiment qu'il n'y a, pas, de, qu y a pas, de, pas suffisamment de justice, que les gens se fassent justice eux-mêmes. Oui, mais eux ce même pas faire justice, c'est simplement on... se prémunir. Oui, mais, oui, mais Pascal, Pascal, que il y a gens qui doivent. La crainte de l'expédition punitive, non, mais, ce qui s'est passé voilà, dans l'Irlandier. Voilà, se prémunir, c'est qu'ils disent, mais, si mais en en se passe
2: quelque chose, au moins je pourrais réagir. Le mur
6: se rapproche, le mur se rapproche, et on n'évitera pas le mur en masquant simplement l'identité de... De, 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 de personnes, on va voir l'identité de ces gens, mais on n'évitera pas le mur. Et on sent bien que qui sont des Français comme vous et moi. Hein. Oui, bien sûr. Qui sont des Français comme vous bien et sûr, moi. Mais j'ai pas dit le contraire.
2: Oui, mais c'est on est au cœur justement oui. de, de, de du souci, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont français comme vous et moi, mais qui manifestement ne partagent pas forcément euh, les mêmes on valeurs. Ne pas du tout, même. Il faut être pas comme tout. toujours prudent et, faut, et puis éviter forcément de généraliser, ce qui est toujours compliqué. Non, mais vous ne faites pas sûr.
6: une fête de, de village avec des, des lames de 25 cm mais, si c'est juste pour rentrer mais, et s'amuser enfin. Mais c'est pour ça que sur ces lames de 25 cm, si vous ne mettez pas des lois
2: extrêmement répressives de type « quiconque se baladera sur le sol français avec une lame de 25 cm, ira directement à la casse-prison pendant un certain temps », ben,
6: si vous ne mettez pas ce type de loi, ben, ça continue. C'était le cas visiblement de celui oui. qui aurait oui, porté le coup mortel à Thomas puisqu'il avait été condamné pour avoir porté Jean. une arme qu'il ne devait pas porter. Mais on n'a pas le droit, c'est ce que disait Vincent on deux hier, deux on n'a pas le droit de bah porter une arme ben, de toute, mais toute mais façon. Il a, donc, euh, a euh, porté une deuxième visiblement. On bon, est fatales, mais le coup d'avant, la justice, ça fait quoi en fait mais, Il lui a dit vous ne porterez plus d'armes, vous n'avez pas le droit. De toute façon, il n'avait pas le droit de porter une arme On va écouter
2: là le père Dominique qui est le prêtre de, de, de la paroisse de Crépole Avant ça, parce que re, hier j'en ai, ai parlé, à Saint-Martin-Petit, un mois et demi après la fête ayant tourné au cauchemar à Saint-Martin-Petit, c'était le 30 septembre 2023. En fait, il s'est passé dans un petit village une sorte de répétition de ce qui s'est passé à Crépole. Personne n'en a parlé. Sauf dans le JDD. Exactement, sauf dans le JDD. Il y a une fête d'anniversaire qui avait tourné au cauchemar. C'est en Lot-et-Garonne. Une soirée à laquelle plusieurs visiteurs auraient tenté de s'incruster. L'accès leur avait été refusé par les organisateurs. Euh, il y a eu donc huit jeunes, dont des mineurs, qui ont été interpellés. Ils seront jugés en 2024. Ils sont dehors. Ils sont sous contrôle judiciaire. Cinq jeunes déférés, trois relâchés. Euh, à la suite des gardes à vue, trois des, jeunes, des huit jeunes ont été libérés. Un seul a été mis hors de cause alors que les deux autres seront convoqués en, en mars 2024 pour répondre des faits dont ils sont accusés. Mais ils ne sont pas en prison, donc tu rentres, tu rentres. C'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. Donc, euh, les, ils auraient été agressés à main armée, euh, les, mais... les gens qui faisaient la fête, et, et ils sont ensuite passés à une véritable chasse à l'homme. Ouais. Ça s'est passé à Saint-Martin-Petit. Enfin, Vous en avez entendu parler une chasse non.
0: à l'homme, C'était des rixes. C'est Eugénie, Eugénie Bastier qui a très justement, je crois que c'est sur, sur Twitter, qui a dit que il y a aujourd'hui, on peut parler de génocide pour oui. des choses qui ne sont, enfin, qui, qui sont pas, qui relèvent pas du génocide, mais en revanche, dès qu'il y a en effet quelque chose qui est grave qui arrive, c'est-à-dire une agression violente. Mortels, on parle de RICS. Mais il y a voilà. une
10: inflation euh, Elle dit très justement à côté. Oui, À Gaza, on parle de génocide ou de nettoyage ethnique. Je dis pas... Ouais. On terrible, a renversé pas, armement, mais Je veux dire que c'est un génocide. Euh, c'est quand même prêter une intention exterminatrice qui n'est pas le, le cas. Ouais. Et d'un côté, on parle de rixes, de bagarres, pour des événements qui ont une gravité tout autre. Ça, ça m'étonne, c'est ce manque de justesse mais, à, à nommer le réel. Mais, mais
2: parce que c'est l'espace médiatique et l'espace médiatique... d'un côté, tatillon de l'autre. L'espace médiatique, qu'est-ce qui l'intéresse C'est que ça sert à l'extrême droite. Voilà comment ouais. ils traitent l'affaire. D'ailleurs, il n'y a, et... bon.
10: a que les faits divers qui sont en lien avec l'immigration ou la délinquance, oui. Oui. Qui, sont, qui sont soumis au procès en récupération. Ouais. Quand c'est l'affaire Pierre Palmade... Pfff, et que, et que Gérald Darmanin a fait une loi sur l'homicide routier, personne ne dit récupération. Oui, C'est Emmanuel Macron à,
4: à, à Marseille et qui oui. euh, n'attend pas mm. la fin de l'enquête pour dire que le policier a fait une faute inexcusable. C'est Et euh,
2: On va parler de crépal dans une seconde. Je crois qu'il n'y a aucun représentant de l'État pour le moment, sauf erreur de ma part, à l'enterrement ouais. aujourd'hui. Aucun représentant de l'État. Peut-être que pas le préfet y sera. Mm. Peut-être que le préfet y sera. Sauf erreur de ma part, ce garçon était licencié de rugby. J'attends encore... Euh, un mot de la Fédération Française de Rugby.
10: Et des joueurs d'ailleurs. Que...
2: J'attends encore un mot. Sauf erreur de ma part, euh, la ministre des Sports n'a pas fait un mot non plus alors que c'est un licencié de son sport, quoi, du sport. Donc voilà, c'est tout. Ces gens-là, ils sont abonnés absents. Mmh. Tu ne les vois pas. Donc... Parce que vous dites
4: que c'est l'espace médiatique, mais c'est aussi l'espace politique. Oui, c'est très vrai. Le procès en récupération politique, il est fait par certains médias, euh, mais il est euh, aussi je... par le garde des Sceaux, par exemple. Mais je, je, écoutez. Et c'est pour mettre effectivement la mais mais, cas, mais, mais, mais parler d'autre chose. Mais personne n'est dupe. Hein. Le propre de
14: la politique, Personne n'est dupe, mais il creuse. Voilà, il creuse. Certains parlent plus de
2: la récupération politique que voilà. 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 de la mort de Thomas. Mais nous sommes tout à fait d'accord. La pause, capitale, et si on arrêtait de brûler l'argent public Ben bah oui, ça serait peut-être une euh, bonne idée. Vous savez combien il y a de voyageurs euh, à l'aéroport du Touquet par an
6: Ah non Combien Je ne sais pas. Combien y a demandé à La Rochelle Combien dit, Combien okay, Aucune idée. Combien bah, très peu. Combien 2430. Combien
2: Il doit y avoir des pics. Euh... Combien
10: 3000 oh,
2: Combien 1000 <rire> Bon bah 1000 hein. personnes à l'aéroport du Touquet. Combien tu donnes 450 000 euros. Merci a tout de suite. Yes. On ne parle pas assez économie dans cette émission. Emmanuel Kessler est là. Il est directeur de la rédaction du magazine Capital. Il va nous parler. Effectivement, c'est très intéressant. Et si on arrêtait de brûler l'argent public, vous avez trouvé 23 milliards d'économie que vous comme pouvez, ça. pouvez faire. Comme <rire> Directement. facilement. On va en parler dans deux secondes. Ça vous fait très plaisir que vous soyez là. Vous connaissez très bien, je crois, Eric Revel, qui vous avez engagé en son temps. Absolument. C'est de la chance parce qu'il vous avait engagé. Ouais. Le... La
11: reconnaissance est éternelle.
2: <rire> la reconnaissance il n'a pas, pas engagé tous ceux qui lui demandaient. Mais bon, en, en revanche, on parlera de et notamment de cet exemple d'aéroport parce que c'est. Alors c'est vrai que c'est pas grand chose. L'aéroport les plus petits sont, ont les plus gros déficits. Il y a, on peut économiser 100 millions d'euros par an. Non, mais mais surtout, c est c est ça sert simple. à rien. C'est symbolique, c'est-à-dire par exemple pour servir La Rochelle, Ryanair bénéficie de conditions en or. Ouais. Pourquoi On ne sait pas. Il y a combien de, de visiteurs à La Rochelle par an dans l'aéroport Il n'y a personne. Ouais, et non. puis, il y a, y a la, la densité des aéroports. En, euh, Pau,
11: Tarbes, chacun un aéroport. Il y a 50 km entre Pau ouais. et Tarbes. Béziers, Nîmes, Montpellier, c'est proche. Est-ce oui. qu'on a besoin de trois aéroports Mais pourquoi Un... l'argent la, la, public, là, dans ces cas-là Qui, qui Parce paye qu Il y a les collectivités locales qui subventionnent oui. il y a les chambres de commerce qui aiment bien avoir leur aéroport. Et vous savez que les chambres de commerce, c'est nous qui les finançons, pas totalement, mais partiellement il y a aussi les entreprises. Mmh. Donc il y, y, y a de l'argent public pour soutenir tout ça, et vous l'avez dit,
2: le Touquet... Alors le Touquet, c'est 1000 personnes par an. 1000 personnes, ans. il y a
11: personnes. Donc ça fait 100 personnes,
2: personnes par mois. Voilà. Donc ça fait euh, ouais. 3 personnes par jour. Exactement. Le rou Rouen... Non, mais c'est terrifiant, le, quoi. Le, et là-haut, alors évidemment, c'est aussi, aussi... Mais c'est dérisoire, c'est 450 000 euros. Exactement. Bien sûr que c'est une somme dérisoire, ouais. mais c'est un état d'esprit, ouais. comme vous dites, en fait... On dans 3 ans pour le Touquet. Ouais. Voilà, mais non mais non mais je trouve ça en fait c'est invraisemblable parce qu'on on on veut bien tous payer des impôts il n'y a pas de soucis mais on pas sait qu tous fait. que cet argent est voilà, mal est utilisé est et quand on lit votre euh, affaire c'est tellement invraisemblable en fait mais tellement invraisemblable ben
11: voilà, c est, c est, Et on a des tas d'exemples comme ça qui sont des petits exemples mais oui. je veux dire les petits ruisseaux font des grandes rivières C'est ce que disait ma grand-mère Elle avait non, raison Et donc en fait en fait Faire des économies, c'est mmh. pas si compliqué. On n'a pas besoin de d'aller à la tronçonneuse. Mais
2: je suis d'accord avec vous. Bon, la vous me direz, c'est Black Friday aujourd'hui. Vous me direz ce que vous pensez de cette. Magnifique idée de Bruno Le Maire qui veut enlever les allocations des vieux. Euh, allocation assurance, chômage, chômage. Euh, assurance chômage, qui n'est plus une assurance comme ah. je le rappelle. C'est une honte aussi parce que c'est plus une assurance. C'est-à-dire que tu as payé toute ta vie euh, pour une assurance et quand ta maison brûle, on te dit ah ben, finalement, non monsieur, on vous rembourse vous rembourse. Et vous avez que la pub sur laquelle
4: Bruno Le Maire et Christophe Béchu. Oui, la pub oui. avec les dévendeurs pour pas que vous oui. achetiez au Black Friday Oui, on l'a voilà, Non
2: peux. mais bon, enfin bref. Un dévendeur des vendeurs. Eh bien écoutez-nous, c'est Somaya Labidi qui euh, va nous rappeler les titres du jour et après nous partons pour Crépole.
5: Au 49e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, les familles d'otages aussi entre espoir et doute. La trêve est entrée en vigueur ce matin à 6h et doit être suivie par la libération de 13 otages aux alentours de 16h hors française. Je vous rappelle que l'entrée en vigueur de cette pause humanitaire initialement prévue hier a été repoussée à ce matin. Rendez-le nous, ce sont les mots de la mère d'Emile, quatre mois après la disparition du petit garçon de son hameau du Auvergnet. Sa mère s'est exprimée hier pour la première fois dans un message relayé par l'hebdomadaire famille chrétienne. Un appel destiné, je cite, à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. Et puis scène de chaos à Dublin en Irlande hier soir après une attaque au couteau. Plusieurs véhicules dont une voiture de police et un bus ont été incendiés. Des magasins ont été pillés de violents heurts imputés à l'extrême droite selon les autorités qui précisent que l'attaque qui a fait plusieurs blessés dont trois enfants n'est pas un acte terroriste.
2: Justement, avant de partir pour Crépol, parlons de Dublin. Parce que vous me disiez, c'est l'événement du jour et on peut revoir ces images. Je ne suis pas sûr que chacun comprenne qui sont les émeutiers pourquoi ces émeutiers Qu'est-ce qui s'est passé à Dublin Et en quoi vous trouvez que c'est l'information du jour Parce que à Dublin, c'est pas Crépole, mais vous avez eu un, un
8: homme qui a attaqué une école au couteau, qui a blessé cinq personnes, dont un enfant et une mère de famille, euh, gravement. Et ça a provoqué une véritable émeute. Alors la police ne dit pas qui est l'homme, ne donne pas son nom, ça vous rappelle quelque chose. Euh, elle dit seulement qu'il a 50 ans. Mais aux yeux de, les, de la plupart des Irlandais, c'est évidemment un, 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 un étranger. Et il y a depuis un an et demi dans ce pays, une agitation quasi permanente, des manifs quasi quotidiennes, contre l'immigration.
2: Comme aux Pays-Bas, comme,
8: euh, comme, euh, comme dans beaucoup de pays d'Europe. Oui euh, bah oui et non, parce qu'il y, en fait, y, a, y a un véritable climat d'émeute. Il y, y, y a eu des bagarres. Alors quand il y a eu des bagarres, quand il y a eu des contre-manifestants, on a regardé un peu qui étaient les, les forces en présence, parce qu'on nous parle de hooligans depuis le début, depuis hier soir, parce que là ils ont brûlé des bus, ils ont, ils ont attaqué la police, ils, ont, ils se sont attaqués aux médias aussi, mainstream, qui été indésirables. Et c'est des, des militants, militants.
2: d'extrême droite Sauf que ce
8: pas vraiment des hooligans qui manifestent non. depuis un an et demi. C'est ce des, des militants d'extrême droite La plupart des manifestantes sont des, sont des manifestantes, non. ça c'est intéressant non. quand même. Voilà et ce sont des gens, c'est la classe populaire ce sont des gens qui habitent dans les quartiers où il y a ces centres pour réfugiés donc c'est
2: pas on... des militants d'extrême droite comme je l'ai lu ici ou là
0: c'est la police irlandaise il n'y a pas d'extrême droite.
8: Droite, droite en Irlande vous avez deux grands partis Ceci
2: centristes là,
8: qui alternent au pouvoir depuis un siècle deux partis deux centristes qui, euh, bon voilà. et vous avez un troisième parti qui est le Sinn Féin l'ancien, euh, le, le parti nationaliste qui est qui n'est pas du tout anti-migrant euh, qui est anti-oligarchie, tout ce qu'on voudra, mais qui est pas du tout, et qui va, mais gagner mais les, qui va sans doute mais le commun... gagner oui. les prochaines élections. Oui.
0: Le communiqué officiel, je, je, je cite, puisque j'ai repris, de, 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 de la police irlandaise, et de, de, de dénoncer, c'est les hooligans, donc évidemment tu as contesté justement, les mmh. hooligans mûs par une idéologie d'extrême droite, mûs par une idéologie d'extrême droite, ce qui devient, oui. ici, en France, des militants d'extrême droite. Mais
2: moi, ce que bah, je vois oui. en Europe, et c'est vrai aux Pays-Bas, bah, ouais, euh, pas
10: pas, Pascal, mais pourquoi il y a des scènes comme ça en Irlande et pas en France, on pourrait se demander, parce qu'il y a des attaques au couteau aussi en France. Et euh, globalement, la, la, la population française se tient de façon très digne. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de représailles, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de slogans euh, euh, racistes proférés dans la rue. On a vu, l'a vu, la marche après la mort de Thomas était très digne. Et je pense que ça s'explique justement parce qu'il n'y a pas de parti qui représente en Irlande, euh, comment dire, des partis anti-immigration qui, qui formulent de façon politique. Euh, des réponses à ces problèmes et quand il n'y a pas de réponse politique bien et bien ça explose dans la violence dans la rue etc et donc euh, justement on, on dit souvent que le fait qu'il y ait des partis d'extrême droite ou populistes, ça agite la guerre civile. Au contraire, ça peut être des, des, ça, la des soupapes, en fait. Euh, enfin, ça canalise de, de ce cette colère. Ça canalise la colère, exactement. Je, ça l'exprime politiquement.
2: Je remarque qu'aux Pays-Bas, en France, en Irlande, etc., beaucoup de populations ne sont pas contents de ce qui se passe, et notamment de la politique migratoire, ne sont pas contents de l'Union européenne, ne sont pas contents de leurs dirigeants, et qu'effectivement, euh, ça devrait faire réfléchir aux diri ah les dirigeants ce qui se pas passe en, en, en Europe
10: répliquer. est absolument incroyable. cest que ah bah peu, peu tous les pays sont bah bien en train de, bien de basculer. Mais
2: parce que les mêmes causes euh, produisent les, les mêmes effets. La oui. et et les mêmes et causes et produisent et après, les, les mêmes effets. il y aura
10: une majorité haine. de pays européens bien qui bien seront sûr. dirigés par des et leaders populistes et ou d'extrême droite. Mais parce, mais et ça, c'est absolument. A, euh, sauf qu'en euh, Irlande, il n'y a pas de leader populiste.
0: C'est pour ça que c'est important ce qui se passe en Irlande, comme dit Vincent, parce que, un, l'Irlande, l'immigration, ils savent ce que c'est. L'immigration, pardon, ils savent ce que c'est. Et deux, la colonisation, ils savent aussi ce que c'est parce qu'ils l'ont subi eux. Donc, tout le logiciel. Euh, anti-tombe euh, à l'eau. Crépole, je voudrais qu'on écoute le père
2: Dominique euh, Crépol et c'est une journée évidemment particulière. Je le disais tout à l'heure, sauf erreur de ma part et peut-être me dira-t-on aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de représentant de l'État à l'enterrement euh, de Thomas aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure, je crois que la Fédération française du rugby n'a toujours pas euh, fait un tweet, c'était un licencié de rugby, je crois que le monde du sport non plus, je trouve ça absolument euh, sidérant en fait.
10: Mbappé n'a pas tweeté.
2: Mais je, je trouve ça absolument sidérant. Et je pourrais même parler de l'espace médiatique, des journaux, etc. Point point de Mais c'est justement à cause de ça qu'il n'y a pas de
4: réaction ou très peu de réaction. C'est parce que toute personne qui réagit est accusée de récupération politique ou d'instrumentalisation.
2: Bon, en fait, c'est un club de rugby quand même. C'est un licencié de rugby. Oui. Bon. Euh, écoutons le père Dominique.
15: En fait, moi, j'ai vu là ces derniers jours, en fait, c'est tous mes paroissiens en fait, qui, qui pleurent. Euh, évidemment, ceux qui ont connu Thomas, ses amis, ses camarades. Mais en fait, euh, au-delà même de, de Thomas, moi, bon, en fait, j'ai vu en fait. Toute une paroisse en fait, tout un peuple qui euh, qui pleure, qui a des larmes, et en fait j'aimerais euh, vraiment qu'on respecte infiniment ces larmes, euh, ces larmes de, de toutes ces personnes en fait qui se sont concernées. En fait ici, vous savez dans dans l'airbus, tout le monde s'est dit ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon fils, ça aurait pu être ma fille, et euh, et en fait ces larmes, vous voyez, bah, c'est l'expression d'une douleur évidemment, mais c'est aussi euh, j'en ai le sentiment, la conviction, euh, l'expression
2: en fait d'une résistance. Quelques mots encore du Père Dominique sur la cérémonie qui aura lieu tout à l'heure.
15: La cérémonie des c'est il euh, y, y a un rituel, hein, qui est le rituel de l'Église, euh, qui est un très beau rituel, et voilà, qui, qui nous fait passer en fait, euh, des larmes, de la douleur à, à l'espérance. Euh, alors euh, le prêtre va prendre la parole, il y aura aussi une petite présentation de, de la vie de Thomas, et euh, des membres de, de la famille, des proches seulement, vont prendre la parole.
2: Image en direct, je pense... Euh... Nous pouvons voir euh, Notre-Dame des Collines de l'Air Basse avec toute cette euh, foule digne. Alors je suis étonné qu'il n'y ait pas de euh, le ministre de l'Intérieur est en Nouvelle-Calédonie, Gérald Darmanin. Euh, mais
6: peut-être y aura-t-il oui. le préfet. Il est Castéra. Castera. Madame tout à fait juste, j'ai vérifié. Oui. Oui. Antoine Dupont oui. a fait le strict minimum. Il n'a pas écrit un tweet. Mais oui. il, a relai... il, a, il a mis un cœur sur un tweet qui rendait hommage oui. à Thomas.
2: Mais Antoine Dupont, c'est un joueur et c'est le meilleur joueur évidemment du monde, mais il n'est pas... Non, non, euh... c'est pas la fédération, Antoine Dupont. C'est ça que je trouve sidérant. Je... En fait, je trouve sidérant que Mme Oudéa Cassera ne soit pas à l'enterrement. Je... je trouve ça sidérant. Maintenant, je... peut-être que je me trompe. Hein. Euh, je vous propose d'écouter euh, Aminda Tadem euh, sur euh, les dernières heures, la veillée euh, qui a eu lieu euh, hier, hier.
15: Cette veillée peut être simplement un moment d'espérance au milieu de la tragédie, au milieu de
13: la douleur. C'est par ces mots qu'a débuté ce temps de recueillement sous forme de veillée organisé hier soir à l'église de Crépole. Environ 300 personnes étaient présentes. Familles, amis et anonymes s'étaient déplacés pour prier en la mémoire du jeune lycéen de 16 ans, mort poignardé il y a moins d'une semaine. Une cérémonie chargée en émotions.
12: Très très dur, c'est très dur. Pas...
16: Tous, tous les parents, on a tous peur, on a peur. C'est important et je vois que les gens restent encore. Ils ont, ils ont besoin d'être ici ensemble.
4: « Ça fait chaud au cœur en tout cas de se dire qu'on est unis au moins dans ces moments-là. Et j'espère qu'on restera unis encore longtemps, euh, que l'amour euh, triomphera.
13: » Dans l'église, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Alors ils étaient nombreux à suivre la veillée depuis le parvis. Les obsèques de Thomas ont lieu à 10h, à Saint-Donat sur l'air basse.
2: « Qui est aucun membre présent du gouvernement, euh, c'est effrayant en fait. Parce que ces gens-là ne font pas de politique. »
4: Il faut être sûr aussi que ce n'est pas une volonté de la famille qui, lors de la marche blanche, a demandé à ce que ce soit une marche apolitique sans présence d'aucun
2: politique. Mais pardonnez-moi, le gouvernement, j'ai envie de dire, ce n'est pas des... des officiels, mais il faut vérifier que ce ne soit pas la volonté de la famille, même en ce qui concerne le gouvernement. C'est autre chose. C'est un représentant du gouvernement, un représentant de l'État. Ce n'est pas quelqu'un qui milite. C'est tout à fait autre chose. Qui n'est pas de leader que Marine Le Pen, Jordan Bardella ou des représentants de... Euh, ce, 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 ce n'est pas le souci mais effectivement moi je trouve ça, je trouve ça incroyable, je ne peux pas vous dire autre chose je trouve ça incroyable, écoutons quelques euh, français interrogés euh, dans la Drôme
4: ça fait chaud au cœur, en tout cas de se dire qu'on est unis au moins dans ces moments là et j'espère qu'on restera unis encore longtemps euh, que l'amour euh, triomphera
16: oui, c'est important et je vois que les gens restent encore ils ont, ils ont besoin d'être ici ensemble pour moi c'est une tragédie,
12: très, carrément Jamais, j'ai 50 ans pour voir ça, non, jamais.
2: Mathieu Devez est sur place, écoutons-le.
7: Dans quelques heures, les obsèques de Thomas seront célébrées ici, à la collégiale de saint donat sur lherbasse Ce sera l'ultime adieu à ce jeune de 16 ans poignardé à mort il y a bientôt une semaine. Des obsèques célébrées par le père Dominique Fornero et qui devraient réunir selon lui beaucoup de monde. Des centaines de personnes vraisemblablement qui vont prier et chanter à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de l'église car des haut-parleurs extérieurs retransmettront la cérémonie dans le cloître. Seront présents bien sûr la famille de Thomas, des fidèles beaucoup de fidèles et ses amis du lycée et du club de rugby, le curé et la famille de l'adolescent souhaitent je cite que ces obsèques soient un moment d'espérance au milieu de la tragédie et de la douleur
2: alors comme je trouve, comme toujours je trouve qu'il y a tout euh, dans Crépol. Euh, bon, vous avez d'abord l'attaque évidemment le fait, bon, vous avez la réaction médiatique, vous avez la réaction du euh, gouvernement vous avez euh, tous les ingrédients de la société française, les suspects dont on ne dit pas le nom en fait, à chaque fois, ce sont des presque un, un, un laboratoire chimique de tout ce qui se passe euh, en France aujourd'hui. Mélange de peur, de lâcheté, de, 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 de gravité aussi euh, avec ce qui se passe. Je citais l'autre affaire euh, qui était exactement la même à Saint-Martin-Petit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait
10: non mais qu -ce qu il qu il cette faire
2: seconde de
11: silence, il y a aussi le... Dans, dans, cette, dans ce concentré, il y a aussi les gens qui sont là, anonymes, qui assistent, et l'aspiration à une forme de fraternité. Mais je suis d'accord avec vous. Dire. Quand je dis il y a dire. tout, il y a cette France-là ouais. aussi. Oui, elle est importante, <rire> parce que c'est <rire> celle-là qui va nous sauver.
2: Cette France-là qui est digne, mmh. je dis cette France d'avant, mmh. si j'ose si m'exprimer ainsi, et d'aujourd'hui. Mais regardez ces gens, l'exemple qu'ils donnent de dignité, cette France-là, bien sûr. Et c'est d'ailleurs parce que... Ça les dessert d'être comme ça, parce que dans ces cas-là, le gouvernement ne bouge pas. Il y aura pas ils ne vont pas faire des meutes, ces gens-là.
6: Non, ils vont Mais, il, mais c'est une masse importante. Important, donc important, donc, donc, on, pas, pas donc on, on ne les écoute pas, donc comme
2: on n'a pas peur d'eux, on ne se déplace même pas. Ils ne tweet pas.
6: Et parmi les témoignages qu'on a entendus, Pascal, ces jours derniers, il y a des gens qui expliquaient qu'ils avaient fui les grands centres urbains à 20 km de, de ce village pour venir dans un endroit beaucoup plus calme. Et puis il y a un aspect politique qui m'a frappé aussi, alors ça, ça explique peut-être, mais à mon avis c'est très très mal vu et, et très mal calculé politiquement, je parle sous votre contrôle, c'est que Marine Le Pen au premier tour a fait 48% des voix dans ce, petit village, dans ce petit village. Donc il y a aussi, j'imagine de la part du gouvernement et d'un certain nombre de, de politiques... – Une difficulté, une difficulté. Alors maintenant après… – J'ose imaginer qu'ils sont même pas regardé les résultats du second tour. – moi je l'ai lu, si si lu tout le monde l'a lu. Voilà. Et en fait, on n'apporte jamais de solution, même dans les propos qui sont tenus. Il n'y a jamais d'exaspération, il n'y a jamais de, de mots qui dérapent dans les témoignages des gens. Qui, qui, qui parce que, est fou, mais qui
2: évidemment. Parce que est Alors, je sais que Philippe Saint-André, oui. Philippe Saint andré il a témoigné d'ailleurs. Il est oui, originaire de Romans-sur-Isère. Il a témoigné chez nos confrères de BFM, ancien joueur de rugby, bien sûr. Euh, il a été tué. Euh, il a dit Thomas tué, euh, a été tué par un barbare. C'était un enfant bien, un enfant bien éduqué, heureux de vivre, respectueux. Il parlait évidemment de, de Thomas. C'est la France d'avant. Donc, c'est avec des jeunes gens qui sont éduqués, bien élevés qui effectivement tranche avec euh, ce qui peut se passer, ce qu'on peut voir euh, aujourd'hui. Euh, la cérémonie va commencer à 10 heures, évidemment, euh, nous suivrons euh, ce qui peut se passer. Euh, je ne vois pas ce qu'on peut dire de
0: plus euh,
2: ce, ce matin. Euh, et toutes les transitions dans ces cas-là sont évidemment extrêmement difficiles. À faire Puisque j'ai demandé à M. Kessler de venir et si on arrêtait de brûler euh, l'argent euh, public. C'est la une euh, de, de capital. Bon, euh, moi, tous les matins, j'ai des marottes, mmh. des obsessions. C'est des petites sommes. Je parle du SIG, par exemple, le service d'information du gouvernement. Tu l'enlèves demain, ça sert absolument à rien. Bon. Euh, le Conseil économique et social est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort J'en sais rien, je crois que ça sert absolument à rien.
11: 60 millions d'euros de, bon. de budget.
2: Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis Est-ce que ça sert vraiment à rien
11: en fait Non, alors le Conseil économique social, pas, ça ne sert pas à rien, mais en tout cas, il faudrait ça le sert réformer à quoi et complètement. Ça sert à quoi, Par exemple, il faudrait reprendre la réforme du général de Gaulle. Et ça, si ça sert vous... à quoi C'est. Une assemblée où se retrouvent les différentes composantes de la société et qui peut débattre et l'esprit euh, notamment pas de ce qu'on appelle les conventions citoyennes. Voilà. Le problème, c'est qu'elle est, euh, que elle est complètement bloquée par une espèce de paritarisme. Il faut qu'il y ait autant de gens de la CGT, de la CFDT et que c'est aussi un lieu de recasage de tous bon, les ministres c est, c est, c est, c est qui sont battus. Bon, voilà. bon, bah, tout ça pour mais gagner... l'idée qu'il y ait des lieux de concertation, ça, c'est pas idiot. Voilà. Mais pour gagner mais... tout ça, parce que t'es payé au non, Conseil mais...
2: économique et social Oui, on euh, a des indemnités de 4 000 euros.
11: 3 3005 ou 3000 ah, voilà. à, à rien faire non, mais, vous vous, 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 vous souvenez de Mitterrand non. qui avait recasé bon, Georgette Lemercier Georgette Lemercier Oui, oui, oui mais, il avait recasé mais, liberté, Georgette Lemaire, bon, qui était chanteuse des années mais, je, mais
2: je me souviens de Georgette Lemaire, je vous en prie mais donc tu fais rien alors moi j'ai des marottes mais quel est le premier le premier poste où on pourrait vraiment gagner
11: beaucoup 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 d'argent selon vous alors le premier poste où on pourrait vraiment gagner beaucoup d'argent c'est la santé parce qu'il y a beaucoup de gâchis dans les dépenses de médicaments euh, ça veut dire
2: quoi précisément bah ça
11: veut dire par Qui exemple dépense que, euh, Non, ça veut dire qu'il y a des prescriptions qui sont mal faites, euh, qu'on prescrit des médicaments plus chers alors qu'on a les ouais moins Mais ça, l'État n'y peut rien. Cher.
2: Attendez, ça, l'État n'y peut rien. Ça, c'est ouais. le médecin qui se trompe dans sa prescription. Oui,
11: mais l'État, l'État, il peut aussi décider de, par exemple, ne plus rembourser des médicaments qui sont quasiment inutiles. Voilà. Donc, par exemple Il le fait. Qu'est-ce qu médicaments... On en cite euh, euh, des, le Xarelto, un anticoagulant à 60 euros la boîte, et ça n'est ça, pas très utile et surtout, il y a, il y a ah, des équivalents utile, euh... à, à 5, voire 2 euros, voilà, au lieu de 60 euros. Donc, on peut, alors, il y a déjà des
2: actions qui sont faites sur les mais génériques. Par exemple, mais voilà. sur la, la PHP. La PHP, moi, ouais, euh, alors, souvent, je la cite la PHP, cet exemple, il y, -il, ouais. il y a 40% d'administratifs paraît il la PH. Il y a beaucoup d'administratifs et il y
11: a aussi un système qu'on appelle la tarification à l'activité qui a poussé les hôpitaux à, 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 à finalement multiplier les examens, les interventions. Et on a le témoignage du professeur André Grimaldi qui est un grand diabétologue qui nous explique que ces dernières années on a vu augmenter le nombre de césariennes alors que les accouchements par voie traditionnelle euh, pouvait tout à fait être fait. Parce mais là, ce n'est pas l'État non plus. plus ce n'est pas l'État, ça. Ah, si, si, C'est si, finalement... le professeur, pardonnez-moi, ce mais n'est pas l'État. Ben, finalement, C'est pas... l'État qui va payer, qui va doter davantage les hôpitaux oui. Plus ils font d'activités, plus ils font d'intervention, plus ils font de soins ouais. et plus ils font des choses qui coûtent non. cher, plus ils vont recevoir... Éric Revelle. ça, c'est pas, pas normal.
6: J'ai pas lu encore, Emmanuel, l'excellent ouais. numéro de Capital, mais Parce globalement, globalement, les globalement, les globalement. Les je vais vous donner deux grands. trois chiffres que, que mmh. vous connaissez, mon cher ouais. Emmanuel, mais qu'il faut rappeler. L'État va emprunter 285 milliards d'euros en 2024 pour boucler son budget. On a une dette qui est supérieure à 3 000 milliards d'euros. Et en 2027, le premier poste mmh. budgétaire de l'État, Pascal, ce ouais. sera le service de la dette, c'est-à-dire le paiement des agios, 70 milliards d'euros. Voilà. C'est-à-dire fois, devant la défense, fois devant le budget. Donc, les 23 milliards, c'est une chose, mmh. mais le vrai débat qu'il faut avoir dans ce pays, alors évidemment, ça passe sous les radars parce qu'il y a tellement de sujets plus importants qui, nous, qui, qui provoquent de l'émotion, c'est le périmètre de l'État. Il y a des pays qui ont changé le périmètre de leur État, comme le Canada, par exemple. Alors, un exemple, ils ont privatisé, par exemple, il était en grève il n'y a pas très longtemps, le contrôle aérien au Canada. Je ne dis pas qu'il faut le faire en France, je dis la vraie question qu'il faut se poser, la vraie question, c'est le périmètre de l'État. Qu'est-ce qui reste dans le périmètre de l'État L'armée, la police, bien sûr tout ça, la justice, mais le reste, il faut s'interroger. Sinon, je vais lire avec beaucoup d'intérêt, mais sinon, ça restera des économies de poche. Quand vous, avez, quand vous empruntez 285 milliards d'euros en 2024, là, quand vous allez avoir un service de la dette qui va représenter 7 fois le budget de la justice en 2027... Quand vous avez un déficit budgétaire qui s'additionne année après année, il y a, il y a le bon. feu. Il y a le feu et tout le monde bon. le sait. Non, mais je
11: suis d'accord. C'est pour ça qu'on a fait oui. ce dossier. Simplement, oui. ce qu'on a voulu dire, c'est que déjà, parce que bah, en disant ça, finalement, on voit tous les gouvernements qui euh, alternance après alternance ne font rien. Oui. Et, et ce qu'on a voulu dire, c'est qu'on pouvait déjà commencer. Simplement, Or, je suis en ce qui se passe, il y a 400 agences, ce qu'on appelle le les opérateurs de, de l'État. Ah, ça, c'est le périmètre de l'État. Voilà, il y a 400 agences Alors,
2: qui Train de faire, vie de l'État, ouais. ça m'intéresse. Et... Privilèges des élus, je trouve qu'il y en a plus beaucoup aujourd'hui de privilèges. Honnêtement, ils gagnent pas beaucoup les élus et je ne pas le procès euh, d'un député. Euh, bon. Non, en mais revanche... par exemple, vous avez 235 groupes d'amitié parlementaire qui
11: font des voyages de par le monde. On peut peut-être diminuer, peut-être qu'on peut faire oui, des groupes d'amitié parlementaire communs à l'Assemblée ou qu'ils ne sont pas du tout amis
2: les uns des autres, on les connaît. C'est quoi les dépenses somptuaires Ça, je voudrais un exemple précis. D'une dépense somptuaire. Alors, somptu somptuaire ou pas, par exemple, le, le, le gouvernement,
11: vous avez 565 conseillers ministériels pour 41 ministres. Déjà, 41 ministres, c'est un record. Bon, et c'est pas nous qui le disons. Et c'est payé, conseiller... bon. payé, payé combien un conseiller Et pas un ultralibéral qui est l'ancien Et c'est payé combien un conseiller
2: ministériel C'est payé combien —
11: bah, Ça dépend des ministères, mais c'est entre 5... 5 bon, allez, on va dire une moyenne à 5 000 €. Puis quand vous êtes à Bercy, en général, vous êtes payé davantage 6 000, 7 000 euros. Bon, voilà, on marque bon. une pause parce qu'on est déjà en retard.
2: Et, et on va recevoir Donc, Gérard Bardi pour les combattantes de l'info. Parle de vous.
10: — Oui. J'ai hein le d'être. Et
2: euh, bah, je vais vous laisser du coup. Bah, euh, ah, je suis pas une combattante euh... de l'info. Ouais. Non, vous êtes une. Mais ça m'a fait plaisir quand même de vous voir cette semaine. Bah moi aussi. Euh, comme toutes les semaines. Bah, de même. Bon week-end. Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end avec votre euh, jeune rien fiancé de
4: Rien. de particulier. Ah, une petite hein. soirée samedi soir. Petite soirée. Bon. Vous Chaque commencez
2: fois vous à faire les cadeaux de Noël. Pas
4: bon, encore. C'est un peu tout. Bon, vous n'avez toujours pas d'enfant euh, Absolument pas. Euh, C'est sans... le point hebdomadaire.
2: Hein. C'est ça où je raconte euh, ma oui. vie euh, ouais. légèrement intrusif. Vous y travaillez. Ouais. Le sapin. Le sapin de Noël. Non, pas encore acheté, pas encore, pas acheter, non, pas, pas Vous savez comment encore... vous organisez à Noël Parce que c'est compliqué Noël. Euh, hein, J'ai une, un peu... une petite idée. Vous allez chez vos parents, vos beaux-parents pour la première fois. Une fois sur deux. Et vous, vous
4: savez faire... comment vous organisez à Noël
2: non, non, vous ne savez pas visiblement. Non. Prévis de cadeaux. Tout est possible. Tout est possible. La pause, à tout de suite. Regardez ces images déchirantes de crépole avec ces jeunes qui vont aller à la rencontre du cercueil de Thomas. avec le prêtre qui entend à l'instant, en train d'accueillir le cercueil et de prononcer les premiers mots de la liturgie. Notre-Dame des collines à Crépole avec ce cercueil qui va sortir du corbillard et cette famille endeuillée. ce cercueil de bois clair qui va entrer dans l'église dans quelques instants. Ce jeune homme avait 16 ans. Il est mort samedi soir dans les conditions qu'on sait. Et manifestement, ce sont des... jeunes de son équipe qui porte le cercueil de son équipe de rugby. Que dire, sinon prier avec ces jeunes gens qui ont mis le maillot de rugby du club de Crépole. Je disais le club de rugby de Crépole, c'est le club de rugby de Romans-sur-Isère, bien sûr. Et tous ces gens qui sont en armes, comme vous sans doute, en regardant ces images et, et comme nous sur ce plateau, parce qu'il n'y a rien à dire. Sinon à pleurer et à prier. Quelle dignité. Quelle tristesse. parents Qu'est-ce qu'on peut dire qu Est-ce qu'on peut dire en voyant ces images Je demande à Marine Lançon, je crois que la cérémonie Marine Lançon hein, va pouvoir, me, va pouvoir me, me donner des renseignements. Euh, je, je pense qu'elle est retransmise à l'extérieur, et euh, qu'on entendra peut-être euh, la parole du, du prêtre. C'est vrai qu'il y a des questions euh, qu'on peut se poser, notamment la, la non-représentation euh, officielle de l'État le président de la République, bien sûr, ni le ministre de l'Intérieur. J'avais dit que le ministre de l'Intérieur était en Nouvelle-Calédonie. Je suis assez étonné de ça, mais peut-être y a-t-il des raisons. Mathieu... Euh, Mathieu Devez est devant, euh, devant l'Église avec... Euh, ses habitants aujourd'hui de Romans sur Isère et de Crépole. Mathieu, je ne sais pas si vous m'entendez Mathieu, je sais pas si vous m'entendez. Euh, je vous on, entends est tous, on est tous bouleversés. En voyant ces images, évidemment, et j'imagine que vous l'êtes euh, comme nous.
7: Effectivement, cher Pascal, tristesse, impuissance et colère, ce sont les sentiments qui prédominent aujourd'hui lors des obsèques de Thomas. La tristesse est d'autant plus forte car tous ses proches, ses amis avec lesquels nous avons continué à discuter, aujourd'hui nous décrivent quelqu'un de jovial, de souriant, un joueur de rugby. Alors pour lui rendre hommage, environ 600 personnes, nous dit-on aujourd'hui, se sont réunies ici à l'église Saint-Donat sur l'Herbasse, Une foule compacte à l'extérieur de l'église, des visages, vous l'imaginez, marqués par l'émotion des dizaines de personnes, souvent émues aux larmes. Et Je voudrais vous parler d'un moment fort que nous avons vécu il y a quelques minutes, c'était quand ces joueurs de rugby, les copains donc de Thomas, ont porté le cercueil de Thomas. C'était leur capitaine et la cérémonie va bientôt débuter, désormais.
2: Image déchirante, évidemment, de ces jeunes gens qui portaient le cercueil il y a quelques instants de Thomas pardonnez-nous mais moi c'est la première fois que nous avions prévu d'autres sujets dans cette dernière demi-heure je pense que c'est assez compliqué de parler d'autre chose que ce que nous voyons actuellement à
13: l'antenne.
2: Et on peut peut-être écouter quelques... On va écouter ce, que... ce qui se dit à l'instant.
13: Donc, je vais vous faire une présentation de Thomas. Thomas est né le 6 décembre 2006. Il est le benjamin d'une famille qui comptait déjà deux garçons, Adrien et Hugo. Il a suivi sa scolarité à Perrin, où il a eu la chance de faire la traversée de la Droma à vélo. Il en a toujours gardé un beau souvenir. Thomas commence sa carrière de sportif en tant que judoka. Cela n'a pas duré longtemps car Il trouvait qu'il faisait trop chaud pour toujours. Il a ensuite débuté le tennis et finalement s'est tourné vers un sport collectif, le rugby. Oscar a transmis les valeurs du sport. À 6 ans, ans, il attaque à l'USRP, le club qu'il a formé toute sa jeunesse. Puis, en moins de 16 ans, il rentre au RCRP où il devient champion Romardèche et vice-champion Ronald en tant que capitaine. C'était un rugbyman exemplaire sur le terrain, amical avec tous les joueurs. Il sait écouter ses collègues. Il a un don pour rétablir les situations houleuses et ainsi éviter des querelles avec des équipes adverses. C'était un man exemplaire aussi à la troisième mi-temps, toujours prêt à partager le verre de l'amitié. Les week-ends à rugby était bien remplis. L'hiver, le ski avec ses frères et son papa, l'été, le VTT avec Gauthier et Hugo. Sans oublier en toute saison les sorties boutiques avec sa maman. Les week-ends, sa phrase fétiche était... « Ma petite maman, tu peux me donner des sous pour aller boire un coup avec mes copains ?» Cette dernière année, sa 17 e année, a été marquée par des moments forts. L'été, le travail au clos avec ses parents, tous les anniversaires de 18 ans à fêter, la préparation du char pour la vogue d'autrive a été conscrite, et bien sûr, les coupe du monde de rugby. » Sans oublier les belles soirées arrosées en compagnie des groupes, sorties des alcooliques et les pégler d'auterie. Voilà, donc maintenant nous allons écouter des témoignages. On va commencer par son grand-père Jean-Pierre.
2: d'entendre un premier témoignage à l'instant et si j'ai bien compris c'est le grand-père de Thomas qui va prendre la parole à, à présent et euh, je pense qu'il est très difficile euh, dans cette émission aujourd'hui euh, de ne pas être à Crépole et, et je vous propose d'écouter ce que disait son grand-père ce que dit son grand-père
16: mon épouse et moi-même papy et mamie de Thomas Avons eu la chance d'avoir cinq petits-fils adorables et qui nous le rendent bien par, par leur amabilité et leur gentillesse. Les quatre aînés, Arnaud, Adrien, Hugo et Mathias, sont désormais dans la vie active et se complaisent dans leur parcours professionnel respectif. Et puis il y a eu le petit dernier, Thomas, encore étudiant au lycée du Dauphiné et qui allait avoir 17 ans le 6 décembre prochain. Thomas était un brave garçon, réservé, bien élevé et serviable. Il pratiquait le rugby, le vélo, le ski et aimait la pêche. Ce petit dernier, il aimait beaucoup la convivialité. Il croquait la vie à pleines dents, et utilisait souvent papy ou mamie pour le récupérer à l'école, le mener au sport, aller le chercher à la pêche ou aller voir les copains. Bref, on remplissait tout simplement notre rôle de grands-parents en complément des parents très pris par leurs occupations professionnelles. Je ne m'imaginais pas à cette époque la chance que nous avions, Dany et moi, de le côtoyer assez souvent. Nous n'aurons plus désormais ces occasions privilégiées. Puis quand il m'a annoncé en octobre qu'il allait reprendre le sport au rugby club, dans l'équipe U19, j'étais ravi. Le rugby, et je peux en parler car je l'ai pratiqué, c'est un sport collectif, une école de la vie, pour la solidarité entre joueurs et le respect pour l'adversaire. J'avais de belles sorties en perspective pour aller l'encourager. Puis, dans la nuit de samedi à dimanche, arriva à Crétois le drame que vous connaissez. Une bande de louards qui avait un couteau à la place du cœur lui ont enlevé la vie. Sa joie festive avec ses copains, mis la famille dans une tristesse Dans les jours qui suivirent, un dirigeant du Ruby Club, un ami personnel, m'a adressé un petit texto qui disait Thomas est un mec bien, très apprécié du groupe, courage. Quelle fierté pour nous, grands-parents. Et parents durant cette semaine éprouvante quand j'ai vu tous ces jeunes copines et copains qui venir lui rendre un dernier hommage et c'est simple qu'ils ne trompent pas, j'étais très content, ils venaient tout simplement rendre à Thomas l'amitié qu'il leur avait donné et je les vois encore tout là. Je vais en terminer là, car pour mon Thomas, j'aurai encore beaucoup de choses à vous raconter. Mais aujourd'hui, je voudrais féliciter l'efficacité de notre police qui a retrouvé très rapidement ces acteurs de barbarie et j'attends avec impatience le verdict de la justice qui a dit par l'intermédiaire de son ministre que les acteurs seraient châtiés. Ces gens-là, des sauvages, doivent être mis très rapidement à l'écart de notre société. Néanmoins, et en tout état de cause, ça ne me rendra jamais mon Thomas. Mon baby, non,
17: notre Thomas mmh.
2: Vous avez entendu donc euh, les paroles du grand-père de, de Thomas.
17: Que quelques semaines, nous ont demandé si nous accepterions de devenir ta marine, ton parent, et de t'accompagner tout au
7: long de ta vie. C'est avec joie et fierté que nous acceptions cet engagement devant telle petite bouille déjà si attachante. Depuis ce jour, ce fut un réel bonheur de passer tous ces moments de partage autour de tes anniversaires en de Nous serons et toujours avec, toujours avec
17: toi, ceci et se 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 proche. Aujourd'hui, cette joie est remplacée par la tristesse, le chacun et la compréhension. Toutes ces personnes ici présentes témoignent de la joie de vivre que tu as vue et nous continuerons à la partager ensemble comme tu l'aurais fait en ta mémoire.
3: Tu resteras avec, avec nous et
17: continueras à t'aimer pour toujours.
2: C'est une cérémonie évidemment déchirante. Euh, on avait prévu dans cette dernière demi-heure euh, d'échanger avec Gérard Bardi qui a publié euh, « Les combattantes de l'info »,« ces voix qui osent » et vous voulez rendre hommage à toutes ces jeunes femmes, Zini Bastier notamment qui est sur ce plateau, euh, mais aussi Elisabeth Lévy, Christine Kelly, Charlotte Dornellas, Sonia Mabrouk et bien d'autres. On pourrait ajouter bien sûr Laurence Ferrari. Ces combattantes de l'info, je pense que vous reviendrez pour parler plus longuement évidemment de votre livre. En revanche, comme nous tous, vous avez été bouleversé par ce que vous entendiez, par ce que vous venez de voir. Mais c'est pour ça que c'est très très
18: difficile de, de continuer à faire une émission classique. C'est impossible et je le comprends bien, je suis moi-même journaliste. Et j'ai eu ce matin une partie de ma famille qui habite dans la Drôme, dans des petits villages de la Drôme, proches de Crépole. Ce que je ressens, c'est ce que ressentent tous les Français. C'est un drame, c'est un drame qui doit nous réveiller, qui doit nous montrer que la succession de ces meurtres barbares met en cause notre projet de civilisation. Vous savez, André Malraux disait, une civilisation, c'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. Regardez aujourd'hui, ceux qui sont dans cette église, ne sont pas tous croyants, ne sont pas tous pratiquants. Qu est -ce, quel est le symbole qui est aujourd'hui pour rassembler ce peuple de France qui souffre Parce qu'aujourd'hui, je reprendrai le mot d'un confrère de jadis, la France a peur aujourd'hui, il faut le dire, la France a peur. Et eh bien, euh, cette, ce projet de civilisation, il faut le défendre. C'est pour ça qu'on n'est pas à contre-courant en, en parlant, du travail qui a été effectué par toutes, de réflexion par toutes les journalistes dont je parle, journalistes et essayistes. Car elles sont bien au cœur du sujet, le projet de civilisation. Les gens ordinaires, on va dire comme ça, c'est pas péjoratif dans ma bouche, croyez-le, sont perdus, sont inquiets, voudraient agir, ne savent pas comment. J'ai une, une, une idée qui est simple. Il faudrait que les gens qui n'ont pas envie de descendre dans la rue, qui n'ont pas envie de tout casser, vous voyez le calme qui suit ce drame affreux, pourraient se réunir tous le jour de Noël, la nuit de Noël, croyants, incroyants, pratiquants, non pratiquants, dans les églises ou devant les églises s'ils ne, ne veulent pas en franchir le porche et dire simplement « nous tenons à notre civilisation judéo-chrétienne, c'est notre façon silencieuse » de la défendre.
2: Euh, à cette heure-là, chaque vendredi, généralement, nous sommes avec Jacques Vendroux. Je ne sais pas si Jacques est avec nous. Je voulais évidemment lui dire euh, qu'aujourd'hui, que, que euh, nous n'irons pas le voir, même si on peut voir son image, puisqu'il avait prévu une intervention euh, pour parler de Diego Armando Maradona puisque nous allons célébrer les trois ans de la mort de Maradona, ce 25 novembre, demain. Nous, régulièrement, également, chaque vendredi en tout cas, nous vous proposons une séquence de l'Essentiel chez Labro. Sachez que ce samedi 25 novembre, à 13h sur C8, Philippe Labro recevra le dessinateur et auteur de BD Mathieu Sapin pour son nouvel album Edgar. Au fil de ses albums, Mathieu Sapin a approché les grandes personnalités politiques ou médiatiques, jusqu'à acquérir lui-même une petite notoriété. Euh, généralement, nous passons un extrait de cette émission. Je vous propose simplement cette fois-ci d'en prendre euh, l'information. Euh, de la même manière, bon, bonjour docteur Millot qui aura lieu demain à 10h30. Euh, Brigitte reviendra sur euh, euh, le, le, la graisse corporelle et vous pourrez suivre ça à 10h30. Mais évidemment, d'abord, je vous remercie bien sûr d'être resté avec nous dans des conditions si particulières. Et ce que je vous propose, c'est ensemble, euh, pendant les sept prochaines minutes, euh, d'écouter euh, ce qui se dit euh, à, à Crépol. Euh, je pense que comme nous, vous êtes bouleversés euh, dans l'église de Saint-Denis sur euh, l'air basse, vous êtes bouleversés, que chacun peut comprendre que ça pourrait être euh, votre fils, votre petit-fils, votre ami, votre frère, et qu'il n'y a rien d'autre à dire, rien d'autre à dire que effectivement euh, se recueillir, prier pour ceux qui sont croyants peut-être, et pleurer avec cette famille. Merci à tous en tout cas et nous allons hein, ensemble terminer l'émission hein, ces prochaines minutes en étant à Crépole.
3: Seigneur
15: Dieu Père Tout-Puissant Notre foi proclame que ton fils est mort et ressuscité par ce mystère accorde dans ta bonté à Thomas la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ lui qui règne avec toi dans l'unité du
17: Saint-Esprit Thank mm -hmm. you. parce que de un point de qui me